0: En 2017, John McAfee, un personaje conocido por su popular antivirus, se volvió viral gracias a que publicaba en Twitter la criptomoneda de la semana, con lo cual todos los novatos adquirían dicha criptomoneda en espera de una potencial apreciación y por supuesto ganancia. La criptomoneda en cuestión tenía un impulso en el precio y muchos conseguían muy buenas ganancias, siendo seguramente el propio McAfee el que mayor ganancia tenía. A principios de 2021, un grupo de personas organizadas decide comprar la acción de la empresa GameStop, la cual estaba aparentemente muerta y dicha acción se eleva exponencialmente, dejando a múltiples inversionistas institucionales con pérdidas impresionantes. Como respuesta a esta acción, diversas casas de cambio como eToro y Robinhood deciden bloquear el acceso a la acción, tanto en compras como en ventas para el mercado minorista. Poco después Elon Musk decide iniciar una campaña a favor de la criptomoneda Dogecoin, lo cual lleva a esta criptomoneda a nuevos máximos históricos superando los 200 satoshis por moneda. Mientras tanto su compañía Tesla compraba Bitcoin como medio de reserva y al mismo tiempo anunciaba que podría aceptar a la criptomoneda madre para poder adquirir los autos de esta compañía. Tras el anuncio, Bitcoin rompe su máximo histórico y comienza un camino alcista rumbo a los mil dólares. Finalmente, en febrero de 2021, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, declara que Bitcoin no sirve como moneda, ya que su forma de operar es ineficiente y por lo tanto está destinada al fracaso. Curiosamente, el precio de Bitcoin comienza a caer y algunos medios publican que la secretaria del Tesoro hundió al precio de Bitcoin con sus declaraciones. Te acabo de contar cuatro casos diferentes en donde la intervención de una persona o un grupo de personas hace que el precio de un activo se mueva, ya sea a favor o en contra, los comentarios sobre una posible manipulación rondaron a estas cuatro noticias en su momento. Hoy te platicaré cuál de estos casos resulta realmente ser una manipulación, así como la manipulación real de la que muy pocos están hablando y resulta ser la más peligrosa. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y esto es Bitcoin en Español comenzamos. Lunes 1 de marzo de 2021, iniciamos el tercer mes del año así de rápido y de forma inolvidable, con lo que ya hemos vivido en este par de meses tenemos bastante para platicar. Desde el inicio oficial de la All Season, los nuevos máximos históricos que tiene Bitcoin, las nuevas adopciones institucionales, los acostumbrados ataques sin fundamento contra Bitcoin y, por supuesto, el caso histórico de GameStop que hizo que hasta las personas que están fuera del sector hablaran de ello. Como te conté, la semana pasada me encontraba en TikTok, cuando apareció un video hablando sobre Bitcoin y el efecto provocado por Janet Yellen sobre el precio de esta criptomoneda el cual hasta este momento sigue corrigiendo y está muy cerca de buscar los 43 mil dólares por moneda. En este video respondí a algunos comentarios de personas que tenían algunas dudas, pero lo que más me sorprendió es ver la cantidad de comentarios que consideran a los mercados como manipulados en casos en los que realmente no lo son y pasan totalmente por alto la verdadera manipulación, por ello decidí que hoy dejaríamos bien claro este asunto. Para comenzar voy a leer la definición oficial del término manipular, el cual considero que es lo primero que deberían comprender las personas antes de utilizar el término de manera incorrecta, así que vamos a ello, manipular significa hacer cambios o alteraciones en una cosa interesadamente para conseguir un fin determinado, de acuerdo a lo que la propia definición nos dice, manipular es hacer un cambio o una alteración en cualquier ámbito del que se esté hablando y de la forma en la que pueda aplicar. Este cambio tiene que tener un objetivo en específico porque se busca obtener un beneficio con ello. Esto nos da a entender que se necesita de una intervención directa que altere el rumbo natural de algo o la consistencia original de algo para que realmente lo podamos considerar como una manipulación. De hecho, otra de las definiciones del término nos dice que es la acción de manejar una cosa o trabajar sobre ella, ya sea con las manos o con algún instrumento. De nuevo, reforzando la idea de que se requiere de la interacción directa ya sea con la propia mano o bien a través de una herramienta. Bien, entonces vamos a retomar los casos que mencionamos al inicio de este episodio. Primero tenemos a John McAfee, el cual utilizaba como herramienta su voz y una red social para publicar su opinión sobre una criptomoneda haciendo que el valor de esta moneda subiera bastante, obteniendo el beneficio de que seguramente él mismo fue un inversionista anticipado el cual obtenía ganancias gracias a las personas que tardíamente compraban mientras él vendía sus posiciones. En el caso de GameStop se trataba de un grupo de personas que se organizan a través de una red social, juntan su dinero y deciden todos invertir en el mismo activo, esto de manera pública, organizada y sí, con un fin en específico que es hacer que el precio de la acción suba para con esto perjudicar a los inversionistas institucionales en un juego que según ellos estaba manipulado. La respuesta también entra en juego, los brokers deciden cerrar las puertas del mercado a los minoristas, haciendo que no puedan reclamar ganancias, tampoco les da la oportunidad a otros inversionistas que llevados por el FOMO quisieran invertir en la acción de GameStop e incluso, días después con el argumento de la seguridad para sus clientes, comienzan a liquidar las posiciones de los minoristas, es decir, venden las acciones de sus clientes pero sin su consentimiento. Si los minoristas se encontraban imposibilitados para comprar o vender, entonces quién fue el que compró estas acciones y cuál era el beneficio que estaban obteniendo. Pasando al caso de Elon Musk, este es muy peculiar porque no se sabe que este personaje tenga una posición en Dogecoin. Tampoco se registraron ventas que podrían ligarse a la identidad de esta persona ya que ningún movimiento se puede equiparar a la cantidad de dinero que este personaje puede manejar. Sin embargo, para comprar Dogecoin necesitas primeramente tener Bitcoin, ya que la gran mayoría de casas de cambio lo que ofrecen es esta paridad de Bitcoin contra Dogecoin. Eso quiere decir que comprar Dogecoin significaba vender tu Bitcoin. Unos días después, Elon Musk anuncia que Tesla, su empresa, había comprado una gran cantidad de Bitcoin justo mientras la gente estaba vendiéndolo para comprar Dogecoin. El que estos datos estén relacionados es pura especulación, pero mínimo distrajo la atención que la gente tenía en Bitcoin para que se centraran en Dogecoin y definitivamente el precio de esta criptomoneda se vio beneficiada por las declaraciones de Elon Musk. Para el último caso tenemos a Janet Yellen, no es un entusiasta de las criptomonedas, no necesita una bajada de precio tan insignificante como para poder comprar, pero sí está del lado del control monetario debido a su posición en la política estadounidense, por lo que apoyar a Bitcoin es un harakiri sin honor pues estaría atacando a su propio departamento y poniendo en riesgo su posición. Eso quiere decir que se trata de un comentario alineado con la posición que tiene y del cual no obtiene un verdadero beneficio, simplemente se encarga de sembrar la semilla en los entusiastas de Bitcoin, haciéndoles creer que es muy peligroso pues en cualquier momento podría desaparecer debido a lo ineficiente que es, en palabras de la secretaria. Resumiendo tenemos a John McAfee que se beneficiaba con las compras de los usuarios, de hecho hace poco lo arrestaron por estas prácticas porque son ilegales en algunos lugares, tenemos a Elon Musk el cual no necesita una bajada de precio para comprar Bitcoin y se desconoce que tenga una posición en Dogecoin que haya vendido. Tenemos a los inversionistas de GameStop los cuales se benefician de las ganancias que obtienen por su inversión preplaneada así como también una victoria sobre los institucionales a quienes consideran que siempre manipulan los precios. Mientras tanto los brokers obtienen el beneficio de seguir contando con información privilegiada que posteriormente pueden vender a los institucionales obteniendo mucha más ganancia que con los trades que hacen los minoristas. Por último tenemos a Janet, la cual no tiene ningún incentivo económico y más bien se trata de una propaganda política para defender una burbuja que ellos mismos crean de la cual se benefician una y otra vez. Según este resumen, si todos menos Janet obtuvieron un beneficio, entonces solamente el caso de la secretaria estaría fuera de los términos de la manipulación al menos en un primer vistazo pero si recordamos la definición se dice que se tiene que hacer un cambio o una alteración ya sea con las manos o a través de una herramienta pero tiene que haber una modificación en el flujo normal de aquello que se está manipulando entonces tenemos que una publicación en twitter no genera ningún cambio realizar una publicación es completamente normal y el efecto que las palabras de alguien tengan no son una manipulación porque aquí no existe una alteración en las decisiones de la persona Aquí hablaremos mejor de un término que sería influenciar, lo cual podemos aplicar tanto a John McAfee como a Elon Musk. Ellos, a través de la gran cantidad de seguidores que tienen y el entorno en el que se desarrollan, pueden influir en la decisión de las personas de manera indirecta, pero la decisión no es tomada por ellos, sino por cada participante del mercado. Si por ejemplo yo invertí después de leer el tweet de John McAfee, la decisión es completamente mía, y bien pudo ser influenciada, por este señor John McAfee o bien por un desconocido en YouTube que me dijo que esa moneda sería mucho más grande que Bitcoin en algún momento. La forma en la que yo tome la decisión de cómo utilizar mi dinero habla más de mí que del YouTuber o del personaje público que comparte una opinión o un simple juego porque además ni siquiera decía que teníamos que invertir en tal activo, simplemente lo mencionaban y con eso las personas tomaban decisiones. En el caso de GameStop tenemos dos partes, por un lado las personas que se organizaron y por el otro los brokers que cerraron los mercados. En el caso de la organización no es algo que sea tan común, pero de nuevo, cada persona tomó la decisión de unirse o no a este movimiento con su propio dinero. Ahora, los mercados permiten a cualquier persona que sea mayor de edad y que tenga una cuenta verificada, comprar o vender cualquier activo listado dentro de la plataforma con la libertad de elegir la estrategia, el apalancamiento y también el dinero que quieres invertir. Por lo tanto, aquí no existe ninguna alteración a las reglas o a la operación natural de un broker. Los inversionistas eligieron una estrategia, tomaron individualmente su decisión y metieron cada uno su propio dinero para poder invertir en la acción que a todos les gustó. Por otro lado, tenemos a los brokers los cuales ofrecen un servicio, al entrar en sus plataformas tú no estás contratando un seguro contra pérdidas, estás ahí para poder comprar y vender los activos digitales que te ofrece ese broker. Entonces, si la plataforma hace movimientos que no coinciden con lo que tú quieres hacer y además la empresa toma control de tus acciones y ejecuta órdenes que tú no querías ejecutar sin importar la razón por la que lo haga, eso, eso sí es manipulación descentralizado porque a través de una herramienta que es el broker los que lo gestionan alteran el funcionamiento interno de la plataforma ya sea cerrando la oportunidad para que se realicen las operaciones normales o quitando la libertad de los minoristas para utilizar su dinero de la forma que mejor les convenga por lo tanto de todos estos ejemplos el único que realmente representa una manipulación es la acción tomada por los brokers con respecto a los eventos que no benefician a sus mejores clientes como te puedes dar cuenta no hay nada que puedas hacer para cambiar la decisión que fue tomada por el broker, tienes que esperarte a que te devuelvan el control de tu dinero si es que estabas participando en esta casa de cambio y además aceptar la liquidación de tus posiciones, por eso se llama manipulación porque hubo una alteración sobre la que no tienes ninguna clase de control, mientras que la influencia depende más de la credibilidad que le tengas a la persona pero finalmente la decisión es completamente tuya y tú eres el único responsable de lo que hiciste con tu dinero unas votaciones presidenciales por ejemplo podrían estar fuertemente influenciadas pero no están manipuladas al menos no hasta que el resultado final difiera con el conteo de votos si existe una diferencia que está buscando un beneficio entonces el resultado está manipulado pero la votación solamente está influenciada este ejemplo me parece perfecto para poder identificar la diferencia entre una manipulación y una influencia Ahora, para cerrar este tema, algo de lo que poco se habla es de lo inflada que está la burbuja de los mercados financieros en este momento. Si bien hay empresas que evidentemente se beneficiaron por la pandemia, como por ejemplo Netflix, Zoom, Pfizer, Disney, entre muchas otras, también hay sectores que se vieron fuertemente afectados al grado de estar prácticamente en la bancarrota. Sin embargo, vemos sus acciones subir constantemente como si la pandemia no existiera. Esto se debe a que el dinero que se imprime a discreción y a costo cero es inyectado de manera directa hacia los mercados. Con esto buscan beneficiar su precio. Esto también es una manipulación directa porque se está invirtiendo dinero que se imprime de la nada para comprar activos que posteriormente podrán vender con ganancia cuando la deuda les sea condonada. Un juego ante el que no puedes hacer nada y que únicamente les beneficia a los propios jugadores. Del mismo modo, algunos institucionales venden acciones que no tienen, respaldados por dinero que tampoco tienen debido a que se trata de un juego que han jugado una incontable cantidad de veces y que saben que al ganar van a poder pagar lo que podría considerarse como un préstamo y a su vez conseguir una gigantesca ganancia con una manipulación directa pues el mercado a ti no te permite operar con dinero que no tienes y no no estoy hablando de un apalancamiento porque ahí ese dinero está respaldado por dinero que tú realmente depositaste mientras que para los afectados de gamestop ahora tienen una deuda doble el dinero que primeramente apostaron y no tenían y además el dinero perdido por el movimiento contrario de la acción sobre la que estaban buscando ganancias por eso es que se habló incluso de quiebras totales en algunas empresas debido a este movimiento organizado por los minoristas y por ello los brokers salieron a defender liquidando posiciones de los inversionistas en contra de su voluntad para beneficiar a los de siempre esa descentralizado es la diferencia que existe entre una manipulación e influenciar a tomar una acción es muy común escuchar que se utilicen más estos términos o en momentos no adecuados. La gran mayoría coincide, por ejemplo, en que la bolsa está manipulada, y es cierto, pero omiten que la manipulación se encuentra en la inyección directa del capital, así como en el efecto Cantillon, porque es algo que no se ve a simple vista. Sin embargo, se enfocan en aquello que sí es visible, la influencia, que si bien no es una práctica sana, no representa una manipulación. ¿Qué opinas al respecto descentralizado? ¿Consideras que el mercado de Bitcoin está manipulado? Cuéntame en los comentarios tu opinión al respecto y dime por qué consideras que sí lo está o que no lo está. Deja que mi voz sea la influencia que te motive a invertir en el conocimiento y no dejes que manipulen tus criptomonedas manteniendo siempre la custodia de ellas.